0: ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandra Mianovich y esto que está empezando se llama Soy Nacional y este programa puntualmente es el número 314 de este sábado 2 de septiembre mes que acaba de comenzar y que nos da la esperanza de decir, bueno, va a llegar la primavera a lo mejor las cosas se van a arreglar a lo mejor todo se va a encaminar porque la esperanza es lo último que se pierde y, ...y nosotras somos chicas esperanzadas... ...además como somos chicas de la música... ...felices... ...somos nacionales ...y aquí estamos grabando en este día... Eh, ...de semana... ...un poco antes del sábado... ...porque esta noche... ...estoy cantando en la ciudad de Montevideo... ...con el honor de estar en el... ...preciosísimo Teatro Solís... ...pero bueno, nunca los vamos a dejar solos... ...así que estamos grabando este primer programa... Primer programa no, este programa 314 solamente, ¿viste? Arrancamos con unos clásicos que eligió Match Pato, Esperá, antes de arrancar con la música, vamos a saludar a las personas que me están mirando con sonrisa, todavía me quieren, ¿vos sabés que todavía me quieren? Señora Sandra Corizo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo anda usted?
1: toca oh, ya acá en Rosario se decía, la primavera viene, te lo digo, ¿eh? Hace Muy un bien. millón de años, sí, qué La Primavera. Es eso, qué, es eso, ¿Qué es eso? La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. Eh, una canción vieja, clásica, de, de Enrique Llopis, de la época de, de mi Ay, juventud. Dios
0: mío, ella es saca eso. de la galera las canciones <risas> con todas las temáticas... Vamos a, vamos a hacer esa de cantar, de tirar una, un, una, una palabra, y bueno pero con Primavera hay muchas canciones en realidad.
1: ¿no? Sí, hay bocha, bocha, hay bocha. bocha. Bueno, y es el, a mi juego me llamaron, la rocola humana, la rocola al servicio. Bueno, Corizo, vos estás en Rosario, ¿verdad? Estoy en Buenos Aires en mi casita paternal. Bueno, está en la casita de paternal, aquí en Buenos
0: Aires. Eh, la tenemos a nuestra productora Machpato que está en su casa de tigre un poco engripada, así que hoy no va a poder cantar, es una pena, eh, pero bueno, la vamos a bancar. Y por el otro lado tenemos a nuestra eh, productora digital, a nuestra Cris Rego queridísima, que está grabando este programa, va a ser un programa muy lindo, tenemos muchos invitados, tenemos invitados este, que justamente están en la otra orilla, porque nos van a hablar de una película muy linda, que se llama La Uruguaya, basada en un libro de Pedro Mairal. Tuvimos el placer con Marita de ir a verla el fin de semana pasado eh, y queríamos hablar de ella y hablar de su música, porque tiene una música preciosa. Así que bueno, arranca este 314, que tiene un mundo interior, un homenaje de Carlita Ruiz, eh, eh, un report o sea, dos reportajes, porque también hay, una, hay un grupo que vamos a charlar, es un programa muy completo el de hoy, así que vamos a arrancar con, con Celeste Carvalho y La Generación, una lindísima canción que se llama Sabemos que vuelvo pronto del año 2006 y otra canción también medio histórica, después les cuento de qué se trata. Dos canciones y seguimos. Escuchábamos recién Héroes Anónimos y era la banda Metrópoli, viaje del disco Viaje al Más acá, remasterizado en el 2020, pero que es del año del Jopo, ¿no? Este, y antes era Celeste Carvalho y la generación 2006. Sabemos que vuelvo pronto. Metrópoli estaba integrada por Isabel de Sebastián, Ulises Gutrón, Celsa, Mel Gauland y Richard Coleman. Eh, bueno, eh. Les cuento que hace una semana, diez días atrás, eh, nos fuimos al cine con Marita. Es lindo ver cine en el cine, lo recomiendo profundamente porque este, es, es otra historia. Fuimos a ver una peli basada en un libro, yo había leído el libro y la verdad es que la peli me gustó mucho. Y estamos eh, en comunicación con quien escribió el libro y parte del guión, porque participó del guión, no lo hizo el solito eh, él está justamente en la otra orilla y su libro y la película se llaman La Uruguaya y tanto le gustó La Uruguaya que se fue para allá no <risa> hola Sandra, ¿cómo estás? buenas noches Pedro, un gusto, gracias por atendernos
2: muchas gracias por invitarme y sí tenés razón, me, un amigo me dijo te fuiste a vivir a tu novela
0: claro, claro es que puede es precioso ser. Uruguay, Montevideo, ni hablar. Puede
2: ser que, que haya como a, abierto camino con las palabras, eh, haciendo como un mapa, un mapa verbal de Montevideo y, y que después entré por ahí, puede ser. Es, es, son muy raros los caminos de la vida, ¿no? Así que puede muy ser raro. que haya sido así.
0: ¿Cuánto hace que estás?
2: Iban a ser tres años.
0: Ah, un montón. Sí. Un montón.
2: En la pandemia me rechiflé.
0: Perfecto. Buen momento para, para instalarse en otro lado.
2: Sí, sí. Hicimos una movida grande, así que eh, acá estoy en Montevideo hace tres años y, y fue, fue lindo estar en el rodaje de La Uruguaya y claro. ir, ir, ir los, los días donde se filmaba en la calle y demás. Fue, fue lindísimo eso.
0: Me imagino. Eh, bueno, la aventura de la Uruguaya va de la mano de Hernán casiari ¿no? Uh -huh. Ese loquillo, ese sí. el loquillo total, que eh, yo no sé si él inventó este sistema por el cual concretaron la producción de la Uruguaya o si es algo que ya existía y simplemente lo, lo, eh, lo, lo pusieron. Les, yo les cuento, 1961, no es un año, es una cantidad de personas que formaron parte de la producción de La Uruguaya. O sea, cada una de estas 1.961 personas, en distintas medidas, en distintos grados, pusieron dinero para que La Uruguaya se pudiera filmar. Y también supongo que participaron en distintos, de, de diversas maneras en esto pero se creó como una confraternidad, yo todo esto lo sé porque mi compañera de colegio, mi compañera de banco, Bárbara Morea, eh, es una de estas 1961 personas, es, eh, es un amante de, de la lectura, es, es un amante del, del escritor acá presente, Pedro Mairal, y, y bueno, y se enganchó con este proyecto extraordinario, ¿no?
2: Es increíble lo que hizo Cassiari, sí, como vos decís, es un loquillo. Eh, armó una especie de... Yo lo, lo quería llamar crowdfunding, pero es más que eso, porque la gente no solo recibió la plata de vuelta, sino que además si querés seguís invirtiendo en distintos proyectos de, de Orsay Audiovisual. Eh, es impresionante lo que hizo. Logró juntar los 600 mil dólares que costó la película, eh, en pocos meses, creo que en menos de dos meses, y, y después además logró que, que la película se vendiera a Disney, a, a, Star, a Star Plus, con lo cual recuperó toda la plata. Entonces eh, es realmente un cerebro, Cassiari, es, es un tipo que sabe trabajar con la, con la comunidad, eh, una comunidad que él viene juntando desde que escribía en los blogs en los años 2000. Eh, eh, y,
0: Hernán es... Eh, eh... Más respeto que soy tu madre. Exacto. Ni más ni eh, menos. O sea, es, eh, un, un, un fenómeno eh, de blog que se convirtió en una obra de teatro hiper taquillera a las órdenes de Antonio Gasalla. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, y a, ese fue el puntapié inicial, ¿no? De, de todo el, eso. Eh,
2: sí, claro. El, no, el puntapié inicial, digamos que es la revista Orsay. Ah. Eh, él empieza a hacer la revista Orsay en el 2010 más o menos, 2011, y, y eso empieza a juntar una comunidad que tenía que, es una comunidad que tiene que tener confianza en el otro. Es una comunidad donde vos, por ejemplo, comprás la revista antes de que exista la revista. Eh, ¿Pero esto
0: es antes de, de, de Más respeto que soy tu madre?
2: Eh, sí, la revista Orsay, no, él, él escribe el, el blog Más respeto que soy tu madre, es lo primero que hace. Por eso, eh, sí, es lo primero que hace y, y engaña a todo el mundo porque todo el mundo creía que eso era, eh, que eso era eh, digamos, una verdaderamente una señora que escribía sobre su familia, ¿no? Y cuando, cuando no lo era, entonces eh, efectivamente eh, eso fue el, el puntapié inicial y, y después, como vos decís, Gazaya lo llevó el, al teatro y y, y bueno, Cassiari fue creciendo más y yendo a las radios y ahora es, es más conocido. ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto, perdón. Perdón que te... Pero entonces, bueno, volvemos a lo uruguaya. Eh, ¿Vos se lo llevaste a él o él te, te propuso a vos? ¿Cómo fue?
2: Eh, por sai estaba buscando, Cassiari estaba buscando un proyecto de una película que no fuera muy cara. No tenía que haber ni... ni o sea, que no fueran a Moscú como James Bond. Que, que no, no se flotara. rompieran autos.
0: Claro. Que, no, que no hubiera, sí, que no, que no actuara Ingrid Bergman. y que, Exacto. Claro.
2: Entonces, eh, y, y le calzó como un guante, porque, porque además somos amigos con Hernán. Él aparece mencionado en la novela. Eh, así que todo se alinearon los planetas para que esta historia... Eh, fuera posible para hacer eh, con, con la como primer proyecto de Orsay audiovisual así que así fue, me preguntaron si me animaba a hacerlo con ellos y a mí me encantó la idea porque yo sabía que si ellos lo hacían, eh, yo iba a poder participar estar en, un poco en la cocina
0: me encanta me parece absolutamente extraordinario podemos mechar con música ¿no? ya que la uruguaya tiene tan buena música vamos a escuchar primero que nada una canción de Eduardo Mateo que se llama Mejor me voy. Eduardo Mateo es un autor músico de culto de Uruguay, eh, autor de Yo y Te Vi, por ejemplo. Eh, y esta canción la canta eh, Diane de Noir, musa. ¿El gato está haciendo? Está, ¿Se escucha el gato? Bueno, vamos a poner la música si puedo sacar al gato. Eh, Diane de Noir, musa de Eduardo Mateo, pionera de la movida Vite en Montevideo justamente esta canción la compuso Mateo para ella vamos a escucharla a ella cantar esta canción que es una de las canciones de La Uruguaya y seguimos charlando con Pedro Mayra
3: Horas Solo Mucho me duele Ver Que cuando piensas
0: Escuchábamos a Diane de Noir, Musa de Eduardo Mateo Cantando Mejor Me Voy Una canción de Eduardo Mateo Que forma parte de la banda de sonido De la película La Uruguaya Estamos conversando con Pedro Mairal, Que escribió el libro y parte del guión Y nos está contando cuentitos y cosas lindas eh, Las chicas ambas Pónganse en el orden que quieran O Sandra Corizo o Pato ¿Cuál quiere arrancar?
4: Bueno eh, arranco ya, Pato. Eh, yo tenía entendido que lo, lo, cada uno de los
0: 1.961 personas que pusieron, los accionistas que pusieron, pusieron todos una cifra igual, o, o eso no sé si es correcto. Y quería saber también, esa es la primera pregunta, y la segunda es saber eh, qué tipo de decisiones tomaban, creo que tuvieron que ver con la elección de los de los actores, si esto era así, por lo que había escuchado.
2: Sí, y eh, lo que hizo fue vender bonos de 100 dólares. No podías comprar más de 10 para que nadie, para que no comprara, que no viniera un potentado y dijera, bueno, yo compré la mitad de la película y tengo decisión. No, era completamente democrático. Eh, se hacían votaciones, por ejemplo, en un momento votaron si lo querían hacer con actores conocidos o con actores eh, no necesariamente conocidos, pero que calzaran bien con el con los personajes. Y la gente votó a autores desconocidos que calzaran bien. Que fue un golazo, porque la actriz que hace de, de guerra, Fiorella Botayoli y Sebastián Arceno calzan muy bien con los personajes. Hubiera quedado medio raro, quizá, por momentos lo pienso, con actores famosos, no, no lo sé. Eh, quedó muy bien eso, y también votaron... Eh, Hicieron una votación en, en los castings, porque se, prestar, se presentaron bastantes personas, distintas actrices y actores en el casting. También los produ socios productores, teniendo su bono, podían ser extras en la película, eh, participabas de las reuniones online del guión, por ejemplo, eh, ibas viendo los distintos cortes de edición. Es decir, que pudieron estar en el backstage de la, de la película eh, y opinar, y había foros donde opinaban. Fue realmente muy lindo. Y, por ejemplo, uno decía, tengo una oficina en Ciudad Vieja eh, de Montevideo donde se puede filmar eh, una toma. Entonces, la comunidad empezó a trabajar sola. Es, eso fue muy interesante.
1: Bueno... Mi nombre es, es Sandra Corizo, soy la rosarina del grupo, que va a ser, alguna tenía que haber. Eh, yo tengo esta, esta pregunta, eh, leí que escribiste un capítulo por semana y que la, el guión lo hiciste de, de septiembre a diciembre, o sea, ¿es súper es rápido eso? O me parece, o sea, digo que las musas existen o, o, o fue... Un trabajo, una, una cosa que venías madurando mucho y de repente decantó. O, o cómo fue, ¿cómo es? A veces ¿viste? se habla tanto del bloqueo del escritor, o de las cosas que demoran. No sé.
2: Mirá, yo estuve mucho tiempo sin escribir ficción. Y, y es cierto que esta novela la escribí rápido, la escribí, la escribí en tres meses. Eh, un amigo me dijo, la escribiste de Taquito, y yo pensé. Por supuesto que en el momento no se lo supe contestar, pero me quedó rebotando después y pensé, sí, pero ese taquito lo practiqué como 10 años, claro. porque, porque ese, ese estilo que tiene el, el libro es algo que yo practiqué en las columnas que escribía para perfil, por ejemplo, que eran medio como micro ensayos, medio antihéroes, también crónicas de viaje que escribí, también eh, cosas que escribí en los blogs, cosas que, o sea, ese tono es muy confesional, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que todo eso, esa, como una década de mi vida, con, además con colapsos míos emocionales y familiares, etc., eh, decantaron en ese libro de una manera muy destilada. Eh, por eso creo que no lo puedo hacer todos los años. Si yo pudiera, escribiría todos sí. los años una especie de Uruguaya o algo y. Y, y, y me iría mucho mejor sobre todo a nivel <risa> económico pero creo que hay algo que, que se que sucede que no lo puedo explicar bien pero que es un, una, algo que se destila de vida vivida eh, en un libro así eh, donde volcas todo volcás las tripas en un libro que es como oh,
1: catártico in, bien, bien, es incómodamente
2: confesional es un libro que es incómodo eh, y creo que hay algo de eso hay, pero no lo sé explicar bien.
0: Me encanta porque estás con estás con Tonado Uruguaya, o sea, te estás contagiando. Ajá. Debe ser Falso que sos músico también. Debe de ser que es músico también y entonces está medio contagiado. Este, la verdad es que, bueno, esta semana, eh, que esto está saliendo hoy, sábado 2 de septiembre. Vayan al cine a ver la Uruguaya, porque la Uruguaya va, se va a ir del cine, evidentemente, en algún momento. Así que sé que Pato tenía a nuestra amiga este, eh, profesora de literatura que tenía su taller y que iban, para la semana que viene vamos a preguntarle cómo fue ir a ver en grupo la Uruguaya e ir a cenar. Me parece un super plan eso, ¿no? Un taller... Sí, Silvina, este, Silvina Maciel. Silvina Maciel, que es amiga, amigaza de Soy Nacional. Y me parece un super plan ver, o sea, supongo que habrán leído La Uruguaya, después la fueron a ver y después se, ponen a, se van a cenar y a charlar sobre La Uruguaya, me parece potenciado mil por mil todo bien, me parece extraordinario. Este, y me pareció un acierto que los actores no fueran muy conocidos eh, y, y me quedé con ganas de volver a verla porque sentí que había muchas sutilezas que yo me estaba perdiendo. Este, porque uno la está viendo en el cine y uno, digamos, pasa la película, obviamente, ¿no? Entonces, Bárbara me decía que es una película eh, muy hecha por, por muchas mujeres, además de la directora, es como que hay una energía femenina muy presente en la uruguaya.
2: Sí, absolutamente. Desde el principio yo le dije a Hernán Casiar y a Cristian Basilis de Orsay que para mí la tenía que dirigir una mujer porque porque hay una mirada muy masculina en el libro, el, el libro está todo contado por un hombre, está como atrapada en, en eh, la, la historia, en la mente de un, de un varón, y, y creo que la película tenía que funcionar como algo que viniera a, le, a contestarle, de alguna forma, a ese libro, ¿no? Y cuando me hablaron de Ana García Blaya me puse a ver su primera película, Las buenas intenciones, que es lindísima película, que logra una gran intimidad de una familia, y yo pensé, si ella logra esta intimidad en La Uruguaya, que es una historia, al fin y al cabo, muy íntima también, vale. va a ser un golazo. Y efectivamente fue la mirada, de como dice Bárbara, fue la mirada de Ana García Blaya eh, la mirada de Josefina Lisitra en el guión, eh, la mirada de, también de mujeres presentes en el rodaje, eh, que hizo que, que la, la película le venga como a, a contestar al, al libro. Y, y a la vez, yo pienso que si alguien ve la película y después lee el libro, el libro le contesta a la película, en una especie de yin y yang que, que, me, que me gusta mucho cómo, cómo funciona.
0: Bueno, un placer charlar con Pedro Mairal y ahora vamos a escuchar a Mochi haciendo Días sin voz.
5: hacia ninguna parte, y entendí lo que no podías darme, y a la noche volví a sonreír. Di lo que puedo y lo que necesito, ni me acuerdo de lo que perdimos, el recuerdo también se perdió. Vi
6: Historias que no
5: tienen tiempo, que los sueños se van con el viento,
6: que no todo
5: se puede vivir. Ay, primaveras que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo. También se perdió. Recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó Voz. Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió No queda
7: Sandra Mianovich, en Duplex con Radio Nacional en todo el país y Nacional Folclórica FM 98.7. Soy Nacional, hasta las 21.
0: Escuchábamos recién a Mochi haciendo Días sin Voz, una hermosísima canción que ya habíamos escuchado en Soy Nacional y que forma parte de la banda de sonido de la uruguaya que espero que pronto esté toda su vida a las plataformas digitales. Tarea para lograr todo lleva su tiempo, se ha unido a la conversación, estamos conversando con Pedro Mayral, por las dudas que alguien se engancha recién, y por el otro lado lo tenemos a Rafa Otegui, que también se suma a la conversación, porque Rafa es el compañero de banda de, de Pedro Mairal. y a mí me gustó tanto eh, la vidita, me gustó, me pareció tan, tan lindo... Ese, ese, ese final del uruguaya con esa canción me pareció no, de, no tendría que spoilear. Pero Sandra, bueno. Sandra, Sandra. ¿Cómo estás, Rafa?
7: Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Muy linda tu canción o vuestra canción?
7: Gracias. La canción es de Pedro, la compuso Pedro, letra de música. Yo le puse la voz con muchísimo ah, placer. Ah, letra
0: y música de Pedro.
2: Letra y música de, del señor Pedro mayra sí.
0: Sí, pero vos, sin,
2: ¿sí? sin la voz de Rafa no, no existe la canción. Pero, si vos escuchás el monstruito que, que yo les mandé grabado con el celular, eso no, eso no, aparece no, en la, no aparecería en la película.
0: Desde la, desde la intérprete, eh, les digo que el intérprete suma a la canción.
2: Claro que sí.
0: La puede, sí, sí. la puede mejorar o, o, o destrozar, ¿no?
1: Coris. Yo estaba usando, en mi pensamiento usaba la misma palabra, o destrozar, se ve que ah, ¿viste, tenemos ¿viste? ahí, ¿Viste? sí. Sí, 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 eh, definitivamente.
0: Bueno, estamos entonces, eh, seguimos con, con este asunto. Vamos a hablar un poco de, de eh, vos, ¿en qué momento hiciste la vidita? Ya, ya estaba filmada la peli
2: estaban la estaban rodando y yo me había venido a vivir acá a Montevideo y, y ahí apareció la primera estrofa esa que dice, cruzaste por el espejo creciendo que te escapabas pero eras al otro lado el mismo que te miraba viste que uno se va a otro país y piensa que va a ser distinto todo y que va a estar mucho mejor y sos el mismo tarado de los dos lados del río <risa> Es como que en la aduana no te decomisan tu, tu neurosis. <risa> eh, y entonces eh, ahí empezó a resonar eso y escribir la letra también pensando en el personaje y ya pensando en la, en la película, en ese personaje que cruza el río, pensando que en Montevideo, encontrándose con el personaje de guerra y juntándose con esos dólares, va a tocar el cielo con las manos. Y, y bueno, y ahí salió, salió con ritmo de samba eh, y, y ahí fue cuando se la, se la pasé a Rafa y, y se la pasamos a los productores, a, a, se la pasamos a Yago Escriba de, de, de Ainda Dúo, eh, que, que es lindísimo lo que hacen con Esme. De hecho, hay, hay una versión cantada por, por Esme que probablemente después la, la mostremos. Eh, es y, y bueno, eso fue, o sea, yo se, yo se lo pasé a Rafa y a a los productores y les dije que se animan a hacer algo para la película y, y así fue como la agarraron y la convirtieron en lo que es.
0: Si quieren saber de qué se trata la uruguaya, si quieren tener un pantallazo, métanse en YouTube y escuchen La Vidita, vean, porque es como un tráiler de la peli y La Vidita es una hermosa canción y eh, Bárbara me contaba que vos la eh, la, la propusiste como muy tímidamente como diciendo, mirá, yo hice esto, pero no sé en realidad, si vos tenés ganas, Ana de ponerla, pero la verdad es que para nada eh, todo, todo, todo sí, ha sido porque, así con, con esta peli
2: porque hubiera sido un poco invasivo de mi parte imponer eso, ¿no? Eh, siendo yo el autor, o sea, si yo le decía mira tenés que poner, primero además no es mi estilo nunca eso le, le di el no muy fácil a Ana le dije, fíjate si esto sirve para alguna escena eh, por supuesto Qué buena que frase hace
0: es la... esa que me gustó sí. esa frase sí. le di el no muy fácil sí, no sí. es buena esa
2: sí porque si no es, es una especie de extorsión emocional fea viste eh, entonces eh, le dije realmente fíjate si sirve para una escena y si no sirve está todo bien porque la, la canción va a ir a nuestro disco de todas formas sí. eh, pero pero funcionaba porque porque Cerraba bien con el final y agarra una frase del libro que es, si no podés con la vida, probá con la vidita.
8: ¿no? Perfecto.
2: Eh, Perfecto. Agarra eso en el estribillo. Así que sí, y, y Ana, Ana es música también, ella hacía la banda Sori con el padre, ¿no? Y entonces sabe lo que es hacer canciones, sabe lo que es escribir una canción específicamente para algo. Y, y evidentemente
0: es, sabe poner la música, porque... Eh, digamos, si, si, si a vos estás mirando la peli y escuchás la música, quiere decir que está bien puesta la música, o sea, la, la, eh, no es que te distrae la peli, todo lo contrario, te, te, te lleva, te, te lleva el, a, a ese clima, a ese mundo, a esa situación. Así que bueno, pensé que era viernes, va, va, ¿tiene disco nuevo? Va, ¿Va a tener disco nuevo, Rafa? ¿Qué onda?
7: Tenemos disco nuevo, sí. ¿Ya, ya tienen lo... disco nuevo? O sea, lo terminamos de grabar, estamos en el proceso de ir subiéndolo ah, a las plataformas.
8: Este,
0: arrancamos,
7: arrancamos este viernes lanzando la vidita a, a Spotify, o sea, ya se subió a YouTube, pero al resto de las plataformas digitales. Y, o y sea, el, plan... ¿el
0: viernes pasado lo subieron?
7: No, este viernes... Este viernes 1? Viernes 1 de septiembre.
0: Exactamente.
1: Perfecto. El viernes, viernes pasado. Claro. Ayer. Ah, Claro, exacto. Ayer, eso. Eh,
7: ayer, ayer, ayer no, ayer,
1: más. Ayer ayer no más. más. Ayer no
7: más. Ayer no Y la idea es ir subiendo cada 15 días más o menos el resto de las canciones. En total son 8 barra 9.
9: Ajá.
7: Eh, iremos subiendo a lo largo del año.
0: ¿Y qué onda? Pensé que era viernes con el chico este que se fue al otro lado de la orilla. ¿Vos estás de este lado o estás de aquel?
7: Yo estoy de este lado. Ajá. Este, bueno, al principio fue, fue, fue un poco disruptivo porque teníamos una rutina de ensayos y tocábamos en, en vivo, en, en bares y qué sé yo pero nos puso como a trabajar más seriamente en, en la grabación del disco ¿no? Hicimos un sistema de, de, de grabación a, de, a dos orillas yo me, iba, me cruzaba para Montevideo y después Pedro venía para acá grabamos con Nacho Algorta que es el productor uruguayo ahí en Montevideo en alguna oportunidad usamos el, el, el estudio de grabación de No te va a gustar y, y después grabamos acá con Nacho Gullias, que es el que produjo junto con Yago la, la Vidita. Entonces nos puso en esa sintonía. Corrimos un poco la energía de los ensayos y las presentaciones en vivo y nos pusimos a, a, a consolidar el disco, que tardó muchísimo, pero aquí está.
0: Bueno, entonces este, será motivo de un próximo encuentro, porque el, el encuentro de hoy era fundamentalmente para hablar de la uruguaya. Este, pero más adelante, cuando ya haya más canciones de pensé que era viernes del nuevo disco, volveremos a charlar. Bueno, y capaz que Pedro no, pero vos te venís a, al estudio.
7: Sí, con muchísimo gusto. Igual sí... Lo, lo, lo obligamos a Pedro. Lo obligamos a yo, yo cruzo el charco y voy también.
0: Siempre es bueno tener una excusa para cruzar el charco. Lo sí. digo de acá para allá y de allá para acá. Me parece que siempre es interesante
2: totalmente, ahí, ahí estaremos Sandra, encantados y nos estábamos acordando con Rafa hoy que, que tu programa fue de, de los primeros lugares donde fuimos a tocar eh, en vivo con, con muchísima timidez y torpeza eh, y, y vos nos diste la bienvenida eh, y siempre te vamos a estar agradecidos por eso
0: pero por favor, un placer total gracias por haber participado de esta charlita vamos a escuchar ahora la visita, que todavía no la escuchamos y vayan todos a ver La Uruguaya porque es una película que les va a tocar el corazón y es muy nuestra, es muy de acá y de allá, eh, con, con las cosas más eh, lindas y las más patéticas también que tenemos todos. Gracias Pedro, gracias Rafa.
2: Gracias a vos, Sandra.
7: Un placer, gracias.
10: Cruzaste por el espejo Creciendo que te escapabas Pero eras al otro lado el mismo que te miraba pero eras al otro lado el mismo que te miraba te andabas pesando el alma y justo al final del viaje las curvas de tu camino perdieron el equipaje las curvas de tu camino, perdieron el equipaje Si no puedes con la vida, probemos con la vidita Tu estrella susurra siempre, lo mismo en las dos orillas No es que tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas El día se hizo gigante Te ahogaste a las dos brazadas Mejor cruzarlo despacio Siguiendo la correntada Mejor cruzarlo despacio Siguiendo la correntada La historia que te escribiste No era la tuya al final Actuabas para vos solo en la oscuridad la actuabas para vos solo soñando en la oscuridad si no puedes con la vida probemos con la vidita tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas no es que tu estrella susurra siempre Lo mismo en las dos orillas
11: Trapo
12: la noche, la oscuridad traga y no con vida quede. en la noche era un abrazo de despedida te ibas de mi vida
13: te atrapó
12: la noche la oscuridad traga y no con vida lado. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hiedos. Debes en la noche con un
0: Escuchábamos recién eh, La Virita, eh, canción de, pensé que era viernes, de Pedro Mairal y Rafa Otegui, eh, forma parte del, de la película La Uruguaya, estuvimos charlando con ellos y la verdad es que lo pasamos súper bien. Eh, no sé si escuchamos también Te Horas en la Noche, también escuchamos Te Horas en la Noche, eh, que también forma parte de La Uruguaya, Fernando Cabrera y El Negro Rada cantando juntos. Eh, ¿Usted tenía algo para decir
1: acá, la chica? Eh, sí, eh, tengo un anuncio, anuncio... Cuéntenos, cuéntenos, ...de una invitada que tuvimos hace muy poquito en el programa, que uh -huh. es Flor Bobadilla Oliva, que está haciendo esta obra de teatro que nos comentó la otra vez que vino a, a piso sí. y contó que está hablando en, en, en guaraní, ¿no? Y, bueno, que se llama Extranjera Lenta... Eh, que tiene dramaturgia y dirección de René Guerra Y lo está haciendo en, los, en el Morán En el Cultural Morán Lo estuvo haciendo los domingos Y ahora en el mes de septiembre pasa a los viernes
0: ¿sí? Perfecto
8: O sea que o
1: sea, era, había, Eran tres
0: domingos, me acuerdo creo que hablamos porque el tema era que el domingo de las pasos
1: no lo podían hacer
0: porque no se podían. Exacto. Fue por el lado de...
1: Mirá qué memoria, yo no me acordaría sí. de todo eso. Sí. Bueno, ahora, ahora quedó 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 20 y 30 en Pedro Morán 2147, que es el cultural Morán. Así que ahí va a estar Flor Bobadilla Oliva haciendo extranjera lenta durante todo septiembre.
0: Impresionante, o sea, son cinco viernes, un montón, se ve que le ha ido bien. Porque desde el domingo al viernes quiere decir que le ha ido muy bien. Y,
1: sí, y, y sí. ¿Vos ya lo fuiste a ver? Todavía no voy a ir este viernes. Ah, ah bueno, perfecto. O sea, perfecto. ayer. O sea ayer. <risa> ya nos
0: comentarás entonces sí, eh, sobre el espectáculo. ¿Vamos a escuchar la flor un poquito? Favor, Antes de irnos está terminando esta primera hora de este Soy Nacional número 314, que estamos grabando para ustedes con todo cariño, como siempre.
3: Hoy sentimiento, yo puedo Ay, potanterofía, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, a de Se cambales ya, ya, mi lucero vespertino de vamos y más se
14: eh, eh, muy todo yo en Ta pena seré huiró. Me da pico
3: en este mundo. Ahora hay que Tu pao peor repicar Campanita de bronce, Upepe llega a la Virgen, Añesú, Añembo, e.
9: Y, supe
3: Ayer, Con devoción y firmeza, Amanda sagrada promesa, Yeraju, Aguanda, E, Upe, Yeraju,
14: Ara, Y, las rosas una las mariposas o anuncia ve
3: alegría y en medio del bello día recombina esa suerte ante reajo y la muerte
14: rojetura,
6: Que puerta golpea. He visto al otro país Pidiendo la libertad De aquellos que encarceló Sin explicación tanta impunidad Blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo, lo mire perear. Defendiendo un sueño, lo mira en tus ojos Che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo
0: ...en este sábado 2 de septiembre... ...que estamos grabando... ...para todos ustedes... Eh, ...para que sigan teniendo la continuidad... De, ...de la buena música... ...de descubrir músicos, músicas... Eh, ...y muchas cosas lindas más... ...que suceden aquí en Soy Nacional... ...recuerden que... ...arroba soy nacional 870... ...es nuestro Instagram... ...es nuestra forma de, de comunicación... ...ahí nos pueden dejar mensajes... ...nos pueden pedir cosas... ...no plata... Eh, lo que ustedes quieran nos lo pueden comentar en nuestro Instagram de arroba soynacional870. Hoy en este programa número 314 vamos a conversar eh, con un grupo de chicas, con dos de las chicas de un grupo de cuatro, eh, que se van a presentar el 7 de septiembre, o sea el jueves que viene ya prontito eh, en el galpón B, Cochabamba 2536, las entradas por Passline, y aquí tenemos eh, en línea a Leda Torres, pianista y arregladora, y a Caro Rodríguez, violinista de este grupo de tango que se llama Ullman. Ajá, nosotras ya, los, ya las escuchamos, Bienvenida, buenas noches, es un placer tenerlas, nos encantaron y ahora va la pregunta del millón, ¿por qué Ulman?
4: Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias hola, por la invitación. Hola.
0: Gracias a ustedes. Eh, bueno, ¿por qué Ulman?
4: ¿Por qué Ulman? A la hora de ponerle el nombre al grupo, la verdad que eh, no queríamos caer en un lugar eh, medio común de buscar ni el nombre de un tango, ni una palabra de lunfardo, y nos gustó la idea que, que trajo Leda, de, eh, de que sea algo más conceptual, entonces eh, pensamos en el lugar de ciertas mujeres de una generación que es la generación de nuestras abuelas, que cumplían roles muy importantes tanto domésticos como no, como sociales, como comunitarios y que quedaron totalmente invisibles a la posteridad, casi a veces en, inclusive en las mismas familias y que cumpliera es un rol muy importante entonces el nombre de Ullman en realidad es un apellido que es el apellido de una de nosotras buscando como en el árbol genealógico elegimos ese nos gustaba también cómo suena, cómo, cómo queda Cuarteto Ullman nos parecía que era un nombre lindo y que la verdad que generó mucha expectativa y mucha curiosidad, así que funcionó Perfecto, la que está hablando
0: es Caro Rodríguez la violinista de este grupo de tango que se llama Ullman Qué buen nombre, Ulman. me encanta, porque puede, podría ser un pueblo de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tranquilamente, ¿no? También. Con todos los inmigrantes y todo esto, pero me parece muy lindo porque es el apellido de una de las abuelas de, uno, de una de ustedes, así que me sí. parece extraordinario. Muy También lindo.
15: etimológicamente tenía un lindo significado, ¿no? Sí, en realidad Ullman es del, del antiguo alemán y... Ul significa viejo, no, no por anciano, sino por el hombre primitivo, y bueno, el man, eh, hombre. hombre, como humano, claro, digamos, como humano, ¿no? humano exactamente. Como eh, ser entonces, humano, claro.
0: hombre, no varón, sino ser humano.
15: Sino ser humano, ser humano eh, el, el, el primitivo, y algo con la tradición también nos gustaba, este, alrededor de ese significado, este, traerlo también al grupo. Sí, como remitir a eso también fue algo que nos gustó, ah.
4: dado que hacemos tango, y que si bien tratamos de buscar un lenguaje propio y actual, eh, está muy basado en la tradición y en un amor al, a eso, al género y en la búsqueda de las raíces. Entonces nos cerraba también por ahí el nombre UMA.
0: Espectacular. Bueno, vamos a escucharlas antes de seguir charlando porque me parece mucho más lindo que la gente las escuche y después sobre lo escuchado nos cuentan más cosas, ¿vale? Buenísimo. Dale.
16: la de antes, mi vida también Por eso de pronto me cuesta creer Que seas la, la misma, la misma de ayer
13: Parece
16: mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro no quiebre la fe Te miro y no sé. me cuesta creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos dos luceros dos abrojos hechiceros dos abrojos de luz que se queman en la noche de mí son, son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. mismas de ayer La luna es la misma Que vimos los Colgada en la punta De aquel callejón Si todo es como antes Y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira Que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la
8: Quise
0: una vez. Era el cuarteto Ullman eh, y la canción se llamaba Parece Mentira. Tuvieron como invitada a Lidia Borda eh, Parece Mentira de Homero Mansi y Francisco Canaro. Muy lindo suena esto, chicas. Suena espectacular.
4: Muchas bueno, gracias. 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 Muchas gracias. Coris.
1: Eh, no, me quedé pensando en esto del, del apellido alemán, de la etimología, y el, el, el bandoneón también es un instrumento que viene ¿no? de, eh, de Alemania. ¿No fue, no fue eh, hecho en Alemania? El... Sí,
4: totalmente. Se, se hizo como una forma de para llevar a las procesiones lo que era el órgano y poder hacer, digamos, caminando lo que pasa es que eh, como que en Argentina encontró una identidad que parece ahora más propia que esa inclusive ¿no? porque ahora uno escucha un bandoneón y te remite enseguida al tango y a, la, y a su vez hay algo del tango que uno lo asocia inmediatamente al sonido y a la imagen inclusive del bandoneón así Totalmente. que terminó encontrando acá en, la otra, en el otro lado del mundo su identidad
1: y la síntesis que, que, que también que ustedes han hecho ¿no? con esas asociaciones libres que después decantan ¿no? y, y, y además también me parecía lindo, eh, más allá de todo el significado, el, el sonido eh, Ulman me parece que también es, es, representa mucho eh, eh, lo, lo femenino de los arreglos de la música de ustedes, o sea, realmente está, es muy delicado. Y, y el nombre también no este, se siente como esa femineidad eso de lo delicado de lo este, de lo que está de, de lo que está buscando digamos eh, en una estética ¿eh? se siente también en los arreglos este, así que me encanta está buenísimo las súper felicito me encantó. el
0: próximo jueves 7 de septiembre estas chicas con las que estamos hablando que son Leda y Caro Van a presentar junto a eh, Lucía Ramírez en Bandoñón y Geraldina Carnicina en Contrabajo. Eh, ya está en el aire, el primer disco, me encanta que sea el primer disco, qué frescura. A las 9 de la noche en el Galpón B, Cochabamba 2536, las entradas por Paz Line. Y bueno, eh, hay muchas obras eh, clásicas, pero también hay obras de ustedes aquí, o no?
4: No, no, en este primer disco, plástico,
0: fundamentalmente, no
4: es clásico, sí. clásico lo que hay es temas eh, muy del repertorio tanguero, como puede ser El Amanecer, o Parece Mentira inclusive, y después hay temas que eh, no son del repertorio tanguero y los trajimos un poco para acá, o sobre todo los trajo Leda a través de los arreglos, eh, como por ejemplo Tale 4, que es un, una canción de Goran Bregoich. Eh, eh, Goran
0: <risas> Y bueno, ¿por qué no? ¿Cómo qué no?
15: Eso? Bueno, sí, es, eh, 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 es quien le puso música a las películas de Custurica Y viene, por supuesto, de, de, como de, de un, claro, un folclore bastante alejado al nuestro Y desde el arreglo lo, lo trajimos un poco al Río de la Plata Espectacular y es la, la idea sí,
4: o Después también interpretamos una milonga que no es la típica milonga ciudadana que pertenece al género tanguero, sino que es una milonga campera, eh, composición de Tahualpa Chupanqui, y la que fue su esposa, eh, en el Pepín, que en su momento eh, tuvo que firmar eh, todo como Pablo del Cerro. Entonces,
0: exacto, exacto.
4: Nos gusta mucho interpretar ese tema y presentarlo como una composición de ella, eh, como que también termina de darnos cierre a ciertos conceptos que tenemos con el grupo y además la obra es muy hermosa y el arreglo es muy lindo también.
0: Bueno, que escuchamos más, ¿no? Pato, escuchamos otra cosa acá. Lo que bueno, ahora vamos a ver la de la productora digital que nos pone.
9: Magoya, la de Humboise que nadie te creyó. Discurso de mil o oh cheque volador, estamos hasta acá de cuentos chinos. Anda, cobrase la Magoya, que la tu desilusión. Y el cuento de que Dios es argentino, anda corriendo, contáselo Hay un nadie que es víctima de todos y es anónimo rey de la macana Berretín, que inventas de mala gana cuando ves tanto crimen sin autor anda, contasela, magoya la de voz que nadie te creyó. El curso de mil hijos, oh cheque volador, estamos hasta acá de cuentos chinos. Anda, cobrase la ya, que pagaré la tu desilusión y el cuento de que Dios es argentino. Anda corriendo, contáselo. Y el cuento de que Dios es argentino. Anda corriendo,
0: anda, contáselo. Escuchábamos recién al cuarteto Ulman. Ulman es U-L-L-M-A-N-N, -N, dos L's y dos N's. Magoya recién junto a Ana Sofía Stamponi esta canción de, o este tango de, o esta milonga de... Tango. Tango de eh, Marilena Walsh y Atilio Estampone. Estamponi. Ah, sí. Estamponi, perdón. Y
15: además
0: es, no. es, es perdón, es Héctor Estampone. Ah, no es, ah, pato, mala de no. pato. Mira, mira, mala de pato. Héctor es Héctor Estampone y, eh, y Marilena Walsh. Ahora sí, sí? sí bien. Sí, sí. Y Ana Sofía Estamponi es la nieta de... Exacto. Ahí va, ahí va. Y estaba cantando. Estaba sí, cantando, sí, sí. sí. ¿Y cómo llegan a, a la elección de los invitados, de las invitadas? Porque hay varias invitadas. Eh, recién escuchábamos a Lidia Borda, ahora Ana Sofía Tamponi, también está Inés Cuello.
15: Bueno, son, somos un quinteto de tango, de, un cuarteto de tango. ¡Apá! Papá. <risa> <risa> instrumental. <risa> instrumental. Eh, y un poco siempre estuvo la idea de traer la palabra y la poesía este, a nuestra música y lo hicimos desde, desde un rol itinerante, es decir, te, eh, siempre hemos contado con la participación de hasta ahora cantantes mujeres eh, invitadas que no cumplen un rol estable en nuestra formación y entre ellas eh, están todas las que participaron como invitadas en el disco y una de ellas es este, Anne Stamponi es una admirada y amiga, cantante y compositora. Bueno, un poco eh, viene de la, de la mano de, de su familia, creo yo, que, que fueron grandes creadores. Y al momento de invitarla a cantar este tema en particular, dijo, nos pareció lindo que ella le pusiera voz a la música de su abuelo y, y a, la, a la poesía de una de las más grandes también que, que tenemos, que es María sin de la duda, Sin duda, una de las sí. más grandes. Estamos conversando con
0: Leda, Espera que se me saltó esta cosa. Estamos conversando con, eh, con Leda y Carolina, que forman parte del Cuarteto Ulman. Se van a presentar el jueves que viene. Yo insisto con estas cosas porque hay que, hay que, hay que decirlo. Sí, jueves disco, 7 de a... septiembre eh, ya está en el aire, es el primer disco, a las 9 de la noche, el Galpón B, Cochabamba 2536, las entradas por Pass Line. Y como, eh, bueno, eh, tengo por lo que dijeron recién, la sensación es que Leda manda un poco, ¿no? Acá, porque trajo los sí, arreglos. La porque... arregladora Ajá. Y la directora musical también. Ajá. ¿Y se ponen de acuerdo fácil o se agarran de las mechas?
4: Las dos cosas, mira. Me encanta,
0: <risa> me encanta porque la música.
4: tiene corto es por eso. Claro, por eso no, se tiene pelo corto. En un buen día. Pero...
15: No soy tanto la jefa, parece pero no, acá. <risa>
4: eh, pasa las dos cosas. Eh, la verdad que más allá de nosotras dos, las cuatro tenemos temperamentos bastante fuertes que tienen un lado muy positivo a la hora de tocar y de hacer música claro. pero como pasa, me parece en un vínculo amoroso también toda esa intensidad eh, se traduce a veces en dificultad para ponerse de acuerdo o, o mucha mucho aplomo a cada uno en lo que piensa y en lo que quiere, en lo que, quiere que se establezca y bueno Terminamos poniéndonos de acuerdo porque sobre todo estéticamente estamos muy de acuerdo y tenemos el mismo objetivo, que es que, que, que Ullman suene bien, que nos guste buscar alguna idea de belleza en lo que hacemos y, y poder expresarnos, pero bueno, sí, pasan las dos cosas. Nos llevamos bien, nos que queremos. ¿Vos sabés nos que nos se escucha?
0: ¿Vos sabés que se escucha eso? Se escucha el aplomo, la personalidad. Eh, eh, porque... Tocar un instrumento musical no es solamente saber tocarlo o ser virtuoso a la hora de tocarlo. Para mí tiene mucho que ver con, con la personalidad y se las, ve a las, se las escucha a las cuatro muy plantadas en, en los arreglos, ¿no? Como, como que todas suenan muy power, eh, en, formando. No sé si eh, coincidís acá, Tocaya, eh,
1: como que suenan muy. Está muy, está muy bien ensamblado, suena ah, realmente como tiene que sonar el, el ensamble, los arreglos sí, están muy bien pensados, sí. por eso decía lo de la delicadeza, pero también sí. eh, eh, esta, esta, esta firmeza, porque es un estilo que necesita, digamos, eh, las dos cosas, ¿no? Sí, Básicamente. Sí. Bueno, muchas
4: bueno,
1: gracias.
4: Sí. Es flor de laburo, además eso, eh, por un lado bueno. eh, está buenísimo esto de la delicadeza, pero también hay algo de, del género que nos exige un poco eso y está bueno que lo podemos asumir. Eh, y bueno, y es algo que creo que se escucha en el resultado. Y lo bueno es que tenemos ese objetivo, de las cuatro. Entonces, mal más o mejor, o peor o menos, pero nos ponemos de acuerdo en general, siempre.
0: Buenísimo. Vamos a, a decirles que en algún momento, cuando ustedes quieran y puedan, las queremos en el estudio, porque nosotras hacemos zapadas infernales en el estudio en vivo, este, así jugamos un poco con nosotros. Pero no, no tenemos, le vamos a
1: arruinar las canciones no, a las
0: chicas. No, no le estamos un poco. Pero nos va a encantar que vengan a Maipú 555 en algún momento para compartir este, eh, ese, esa, ese cuarteto que suena tan, tan, pero tan lindo. Chicas, todo lo mejor para el próximo jueves. Eh, y, y bueno, estamos comunicadas un, un gustazo conocerlas
4: bueno, bueno, muchas gracias por todo entonces los esperamos el jueves 7 y también los invitamos a que nos sigan eh, para enterarse de, de, de la presentación y de otras fechas y novedades en las redes eh, en Instagram estamos como Ulman-Cuarteto y en Facebook Ulman Cuarteto y, y en otros lados más en Spotify, en
0: Youtube Perfecto, en las plataformas ¿En las plataformas están como Ulman Cuarteto? Ulman Cuarteto, sí Perfecto, perfecto Bueno, nos vamos escuchando si les parece bien a Apología Tanguera con Inés Cuello que es nuestra amiga y que canta como una diosa.
4: Sí, una diosa
0: Espectacular. Gracias, abrazos y besos
15: muchas Gracias, gracias a ustedes, chica. un abrazo
14: Que tenés el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondes. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milontero. Se fue mi longuita de chiclana pa corrientes, de chiclana pa corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita quedó chapaleando barro. Por vos, el zurdo navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos. Y viola encierra un contrapunto bizarro Tango lindo que se estira en un bandola insinuante En un bandola insinuante y que sale agonizante se baila y se aspira, tanto sos como una tira de prepotencia y del mal. Sos lágrima y del altar, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava.
0: Escuchábamos al cuarteto Ulman junto a Inés Cuello. Apología tanguera. Se viene el bloque de Carlita Ruiz. El, el bloque homenaje. Esta vez María Rosa Llorio celebrando su cumpleaños que fue hace unos días, el 28 de agosto.
13: Hola chicas, hola san, hola nacional, cómo va, cómo están. En esta oportunidad voy a hablar de María Rosa Llorio. Cumpleaños el lunes, así que es un hermoso motivo para homenajearla. María Rosa nació en Buenos Aires, cantante, profesora de canto, pintora, argentina ella, y desde ya María Rosa Llorio, pionera entre las mujeres en cantar rock en nuestro país. Fue corista de sui generis se consagró como voz femenina en Por Su Higieco y también fue integrante en Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre. Luego llevó adelante su carrera solista, en la que grabó seis álbumes entre 1980 y 1987. María Rosa Llorio, para su álbum debut con Los Ojos Cerrados, del 80, contó con el apoyo de, escucha, Charlie García. Mono Fontana, Nito Mestre, David Lebón, Alejandro Lerner y una muy jovencita, María Gabriela de Pumer, quien debutaba en su banda con solo 15 años. Dos años más tarde, en 1982, y ante una propuesta de su discográfica, María Rosa se relaciona con un músico que tenía un material exclusivamente compuesto para ella. ¿Quién era? Miguel Mateos, quien produce mandando todo a Singapur, del 82, como te decía, que tenía un sonido más rockero. Allí se encontraba la canción ¿Quién sedujo aquí en Buenos Aires? y también Fanny está sola, que giraban constantemente en las radios. Un trabajo hermoso hizo María Rosa Lloria en 1983, el disco de Los chicos enamorados. Es un trabajo distinto, es un trabajo eh, sobre poemas infantiles de la amada Elsa Bornemann, junto al músico Jorge Meaudi. Está basado en este bestseller para niños, el libro de los chicos enamorados, eh, de, de Elsa Borneman, y un año después llega por la vida, junto al músico y arreglador Pollo Rafo. Logran un disco multiestilístico donde sobresale el hit haciendo el amor en la cocina y hay una nueva versión de Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. María Rosa en 1986 lanza Puertos, que es un disco que logra un sonido pop, que contó con un tema muy popular, que alcanzó una gran difusión en Latinoamérica, en todas partes te veo entre los que se encuentran Andrés Calamaro y Viudas e Hijas de Roque en Roll, con quienes graba el remix Tan Solo para Hablar. Y ya que estamos, escuchemos entonces Tan Solo para Hablar.
3: Sé que tu amor es como el agua Que calma mi sed y sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua que calma mi sed y sin decir una palabra te amo yo también
13: Tan solo para hablar, seguimos repasando algo más de la vida de María Rosa Llorio. Contarte que en 1987 lanza un trabajo llamado Rodillas y, según las propias palabras de María Rosa, dice que Rodillas es una invitación al juego amoroso, es el fin de la inocencia, la experimentación de nuevas posibilidades en el canto, la llevó paulatinamente a María Rosa a desarrollarse como docente y en esta actividad se ha convertido en una de las más importantes profesionales. Eh, hace poco más de 20 años nace Asesina Serial, un repertorio de improvisaciones que permanece inédito. Mm, a partir de los 2000 sigue grabando. También expone sus pinturas y también hace una participación televisiva. Leyendo reportajes que le hicieron en distintos medios gráficos, me enteré que de jovencita, en los 70, leía a Simón de Beauvoir. María Rosa escribió su autobiografía asesínenme rock y feminismo en los años 70. Allí da cuenta, en primera persona, de las dificultades que tenían las mujeres para abrirse paso en el mundo del rock. Yo era pura poesía, cuando niña me sentaba y escuchaba la música clásica que inundaba la casa, mi papá era un gran melómano. Abastecía el ambiente con discos y libros. Los pasillos estaban marcados con volúmenes de Chekhov, de Tolstoy. Eh, al final, entre todas esas músicas y esas lecturas, se armaría el combo que engendró esto. Una sensibilidad poderosa. Se retrata ella misma así en su libro. Para cerrar, Mm, algo más del libro son 210 páginas de relatos, citas fotografías inéditas y anécdotas del mundo del rock argentino María Rosa relata durante todo el libro su relación con Charlie García eh, la cual describe esta relación como, como un amor sano, jovial, divertido um, habla sobre cómo escaparon de su casa sin siquiera una maleta o algún tipo de pertenencias Contiene también muchas citas, muchos extractos de canciones, de poemas y una cantidad de fotos inéditas, impresionante. Según leí por ahí, a Charlie y Anito mucho no les gustó lo que hablan de ellos. No les gustó. Pero bueno, tampoco tenía por qué gustarle, ¿no? <ríe> es el, el, el libro de María Rosa. Resumiendo... El libro es una suerte de autobiografía a la vez que es un retrato de la época, a la vez que es una mirada personal sobre Charlie y a la vez es una voz de protesta hacia las prácticas machistas en el rock. Ah, Asesínenme tiene el prólogo de León Gieco. A León dicen que le gustó el libro. Vamos a cerrar este homenaje, esta columna dedicada a María Rosa Llorio con un clasicazo, Haciendo el Amor en la Cocina.
7: Hoy Nacional, con Sandra Mianovic, por la Radio Pública.
0: Hermoso, hermoso lo de Carlita Ruiz contándonos sobre vida e historia de María Rosa Llorio, amiga de la casa, escuchábamos recién haciendo el amor en la cocina eh, de nuestra amiga María Rosa Llorio. Y ahora tenemos un mundo interior, qué alegría Coris ha convocado a alguien que ya mismo nos va a contar
1: quién es. Bueno, sí, venía, hacía rato que, que no nos tocaba Mundo Interior, porque hacía rato que estábamos haciendo vivos. Exactamente. Y, y bueno, y hoy tocó Mundo Interior y aproveché eh, la volada, porque como ando por Buenos Aires, eh, estuve juntándome con Maggie Cushen eh, y, y me estuvo contando algunas cosas que estuvo haciendo. En el interin me estuvo contando de eh, que viajó a Jujuy, entonces yo le dije, eh, Maggie, decime nombre de músicos que hayas conocido, músicas y músicos allá, que, que yo tengo esta sección del mundo interior y, y bueno, estoy queriendo. Entonces de la mano de, de, de Maggie Cushen me llega el nombre de Ernesto Altea, que lo tenemos aquí presente. Hola Ernesto, Sandra acá te saluda. Este, hay que salir del agujero interior, así que esta vez es el turno de Jujuy bienvenido.
17: Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un placer verte, gracias Ernesto por atendernos. ¿Con quién estás ahí? Se ven solo las orejas y te mira fijo además porque no mira para este lado, te mira vos.
17: no? Sí, solemos estar así a esta hora, entramos en un idilio amoroso previo a la noche. ¿Cómo se
1: llama?
17: Se llama Rufina, mi gatita.
15: Rufina, Rufina.
0: No, es muy muy hermoso. vos no, te das cuenta que está, lo mira, tiene las manitos puestas sobre el, 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 el hombrito de, 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 Ernesto y lo mira fijo y él está. No chocado. le vemos los ojos pero son de
17: es amor. Idilio amoroso del final de todos los días.
8: Por qué suerte.
0: lindo, qué lindo. Bueno, Ernesto, bienvenido. Contanos, bueno, Cori preguntale lo que vos quieras.
1: Bueno, contanos qué, qué es de tu, tu vida, además del idilio amoroso, porque, bueno, yo estuve googleando un poco por internet este, tus canciones, encontré tu música, pero encontré muy poca información a nivel periodística o notas. o eh, Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cómo viene eso? ¿Cómo viene, cómo estás con tus canciones? ¿Qué estás haciendo? Eh, presentate un poco, así la gente... Este, de, lo, de, de nuestra audiencia te conoce
17: bueno eh. bueno primero eh, tengo 28 años soy de Jujuy eh, y, y mi relación con la música es una relación eh, muy, muy difícil de, de, de determinar temporalmente porque bueno creo que uno eh, medio que lo van arrimando a la música y, y después te va llegando eh, quizá la necesidad de decir eh, luego de que pasás un poco de ser escuchador a compositor. Eh, yo toco la guitarra eh, desde que salí del colegio aproximadamente, pero siempre fue eh, una cosa que, que, que fue fluctuando más por el, por el lado de, de tener de la necesidad de tener que decir yo las cosas que escuchaba y que, y que, me, conmo, y que me conmovían. Eh, así que, bueno, por suerte... La verdad que en eso me, me considero un, un tipo con mucha suerte porque la vida me fue arrimando eh, a artistas eh, que yo he admirado de chango y, que, y con los que puedo trabajar hoy y, y que me fueron guiando mucho y de los cuales aprendo. Eh, yo soy compositor, eh, soy eh, letrista y músico, eh, también me arrimo a otras ramas del arte porque... Eh, creo que el arte es uno solo, y que eh, la pintura, eh, la escritura en prosa, son parte de, de, de una sola cosa al fin y al cabo, que es tratar de expresarse, ¿no? Eh, así que bueno, mi historia va más o menos por ahí, empecé grabando un disco, eh, que era un disco más que nada a pedido de un, de un par de amigos que me decían, che, tenés que grabar, tenés que grabar, y y yo medio que le esquivo un poco, también por eso no, no, no aparezco demasiado, ahora me estoy empezando a migar un poco más, eh, quizá por una cuestión de tener un poco más de seguridad sobre la, sobre la calidad de lo, que, de lo que se va logrando con, con mucho trabajo y, y tiempo, eh, así que ese disco fue como una manera de plantar eh, bandera de lo, que, de lo que había en ese momento, y fue más que nada eh, covers sobre canciones que, que me acompañaron en ese, en ese periodo de mi vida. Después largué un disco de canciones propias eh, y empecé después, cambié de paradigma un poco, porque creo que uno se cansa un poco de su voz y de uno mismo, por suerte.
18: <risa> eh,
17: eh, y tengo la, la fortuna de que mis amigos me canten, eh, tengo, tengo muy, muy buenos eh, amigos cantores, así que empecé a sacar eh, singles eh, con... con con mis amigos cantores, y de ahí viene un poco eh, la presentación por parte de la Maggie Cuyen, claro. eh, que nos conocimos y, y, y hubo una, un, un respeto mutuo y una mutua admiración y, y la verdad que, que me parece, eh, a, mi, a, mi, a mi modo de ver, es una de las voces eh, claves, emergentes, eh, es una, una chica que va a dar que hablar para largo, eh, así que bueno, va más o menos por ahí la cosa, ahora estoy encaminado en varios proyectos, eh, que en uno de esos coincidimos con Maggie que es la grabación de un tema que compusimos con Néstor Soria. Así que bueno, también eh, bueno, agradecerle a ella que me haya contactado con ustedes.
1: Eh, ahí estaba viendo que de lo, de lo que encontré por por YouTube hay, hay unos videos de los guayacanes donde estás con amigos, o sea, son justamente guitarreadas con amigos, ¿no? Y, y yo también sentía en tus canciones esta cosa muy, como muy auténtica del folclore tradicional en donde es eh, qué importante es la guitarreada, qué importante es el encuentro con los amigos, qué importante es todo eso que muchas veces capaz en las capitales más grandes es, es difícil de, de encontrarlo. Entonces, eh, digamos... Creo que una, una muy buena manera de presentarte a, a la audiencia es que escuchen tus canciones. Sí, claro. Así que eh, vamos a, a poner un, también un poema. Eh, me partió que está... la cabeza el
0: poema, me partió la cabeza, me encantó. Me encantó.
1: Muy, Tiene una voz
0: grave, dice muy bien. Este, ¿Ese dice poema es el de la yerba mate?
17: Sí, exactamente.
1: Sí. Es, una, es una, una hermosura, me encantó.
17: Muchísimas gracias
1: Y después este, vamos con la, de, con la de tu abuela ¿eh? Ahí
17: ah,
1: Espectacular <risas> Ahí vamos
19: Corazón vegetal de la criollada Que reunida en los fogones te venera Arrullada entre sus manos de madera Te convidan entre zambas y tonadas Duende de los patios solariegos Que vigilas los amores en la sombra Presagio de la boca que te nombra Con la sedienta voz del andariego Flor de las tertulias invernales Descansa, compañera, entre las brasas La pava, ya en el monte, ya en las casas Cobija su conjuro en los rosales Ardiente y montarás tu antigua raza De guaraníes, pampas y españoles Bendita entre las lluvias y los soles que te parieron gaucha de esperanza. Hierba de la selva y la llanura, dame en tu sabor la tierra mía que se me hace noche en pleno día sin ese payé de tu amargura.
18: Bajo el nogal de su casa Mateaba dulce y pitaba La luz le echaba el ramaje Chispeaba de oro sobre su falda Sus manos tibias palomas Olían a flor de la banda. Sus ojos ciegos de tiempo pedían al viento baguanas. Salando la piel morena, mejilla abajo se memoría de cuando moza peinaba cabellos negros cuidando cabras. Lloré cuando me dijeron que el barro bravo tapó su casa. Quedaron dos sauces solos y de los otros no quedó nada, solito murió el nogal donde mi abuela pitaba. le había dejado un puesto en el bajo de la quebrada llovido por cinco sauces que trajo un día desde Tilcara dos trenzas flores del viento caían dormidas sobre su espalda. Recuerdos de Doña Julia regresan mudos desde la infancia. Agosto en sus remolinos le enviaba flores de la quebrada. Sombra, refugio tierno, en la polvareda se entreveraba. Lloré cuando me dijeron que el barro bravo tapó su casa. Quedaron dos auses solos y de los otros. No quedó nada, solito murió el nogal, donde mi abuela pita.
0: Escuchábamos a Ernesto Altea, que tiene una voz extraordinaria y es un gran descubrimiento que vino de la mano de Maggie Cullen. Primero eh, un poema que se llama Yerba Mate, que me pareció increíble, y después la canción de la abuela Julia, que me partió el corazón, porque el, el Nogal se murió solito y los dos, solo quedaron los dos sauces, eso fue una... Una maravilla todo, me gustó mucho todo como, como decís y cómo cantás y cómo componés
1: Gracias Ernesto
17: No, les agradezco muchísimo a ustedes Me alegro que les haya gustado
1: eh, tiene, tiene mucha tradición Me sorprendió eh, ver, eh, Ernesto, que eras muy joven Claro, claro Yo estaba voz esperando de más un señor grande Tiene voz de más grande Vos sabés que yo no sabía que venía de
0: la mano de Magui O sea que Magui lo había propuesto y los dos tienen esta calidez, calidad de, de una cosa como tradicional, sí. pero fresca. Es muy fuerte eso. Están completamente emparentados para mí en, es, en ese sentido.
17: La verdad que es un hermoso piropo que me arrimes a la forma de cantar de Maggie. Inmerecido absolutamente, pero te lo agradezco. <risa> no,
1: no, y la verdad, y, pero por lo, también por lo, Perdón, sí. lo que quería decir que también tenés como una variedad tímbrica que se nota que eh, tus referentes del folclore han sido variados también, ¿no? Porque eh, también Maggie me hizo escuchar <ríe> una cosa más trova que, que,
8: que compusiste.
1: Que no está publicado todavía, en donde ahí aparecía una cosa más silvio, ¿no? Por momentos, y después tenés cosas más que parecería como un cafrune, y hay momentos donde la tonada se pone suave, como esto, y eso es bastante de utilidad también desde el lugar de la composición, acompañado, así que, este bueno, nada, qué decirte, muy, muy interesante.
0: Estamos conversando con Ernesto Altea, es importante que recuerden su nombre. Él está en Jujuy eh, con su gata Rufina y se llama Ernesto Altea. Búsquenlo en las plataformas digitales, en YouTube, en donde sea. Lo van a poder escuchar y ver seguramente. Eh, es importante que digamos tu nombre. Y sí, vamos a seguir escuchándolo a Ernesto Altea mucho rato más porque lo estamos descubriendo y nos da mucho placer haber descubierto a este jujeño eh, prolífico de música y de, y de arte. Se está terminando nuestro programa, este es el 314, la semana que viene creo que vamos en vivo, sí señores, así que eh, gracias Sandra Corizo, gracias Machpato, gracias eh, Cris Rego que estás grabando el programa, gracias Ernesto Altea por formar parte de este programa, eh, siempre invitado y eh, nos vamos escuchándote.
17: Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Ha sido un verdadero placer.
0: Hasta la semana que viene.
11: Se encontraron Chacho Rollo y Abel Mónico Sarabia en la cocina de un puesto con sus paredes tinadas. El de la caldera, el habicho de Gualiaba, estampa cabal del gaucho que lleva salta en su barba. En el brasero un fueguito, agua palmate en la pava. Y a la luz del sol de noche, la del canto las llamaba. Los saberes, las costumbres del gauchaje y su vaquilla. El tizón que nos legaron se aviva en esa cocina. Don Abel soltaba coplas abrazado a su guitarra y el chacho rollo escuchaba bajo el sombrero a la ancha. De vez en cuando en silencio un amargo le alcanzaba y el mate que es tan criollo a los dos los hermanaba. Un muchacho rollo el habicho, un mate y una guitarra, es un cuadro que nos pinta la sangre gaucha de salta, los saberes, las costumbres del gauchaje y su vaquilla, el tizón que nos legaron se aviva en esa cocina.